0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no te ha tocado eh, a ti que dices, oye, me está yendo muy bien en mi trabajo, muy exitoso? ¿Por qué? Porque gano muy buen dinero, tengo una muy buena posición, algún buen estatus, pero me siento vacío. Y no me gusta, me siento raro, no me siento completo. Y tenemos también el otro lado de gente que puede decir, oye, no me siento a gusto en donde estoy estoy cambiando, no me siento valorado no siento que voy por un rumbo o me lleva la vida, no siento que lo, yo llevo el control, de ese tema vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado te invitamos a que te quedes en este podcast de La Consejería
1: Carla García y aquí les presentamos a Alejandro Olivares con quien vamos a estar hablando de lo que es el plan de vida y carrera. Eh, es un tema que, que, pues bueno, existe desde hace mucho tiempo, pero a veces es algo que se queda como guardado un poco y, y hasta que nos van surgiendo algunas crisis que pueden ser... Este, estas crisis de vida, a veces un poco existenciales, que no sabemos el rumbo que tomó nuestra vida y no estamos muy satisfechos, pues empieza como que a calarnos un poquito este, y empezamos a cuestionarnos si las decisiones que estuvimos a veces tomando en el pasado estuvieron realmente, eh, pues fueron asertivas, fueron acertadas más bien y, y fueron lo mejor para el desenlace de lo que estamos viviendo hoy en día. Alejandro, nos gustaría que nos platicaras tú que eres experto en este tema y que también has trabajado mucho haciendo coaching, eh, pues bueno, con jóvenes, con adultos jóvenes que a veces... Eh, este es un tema importante que se encuentran y que hoy en día se está dando cada vez un poquito más, eh, que, que pues se sienten perdidos, ¿no? Que han logrado éxitos, pero se sienten muy vacíos en lo personal, este, o bien eh, gente que la vida la ha llevado por un rumbo, que económicamente están muy bien, pero entonces se dan cuenta que su carrera profesional se fue yendo por, por un rumbo que a lo mejor... Económicamente los tienen muy bien posicionados, este, se dan ciertos lujos y cierto nivel de vida que sí, pues sí les gustaba a, a eso llegar. Sin embargo, no están haciendo lo que más les gusta, lo que más les apasiona, este, y se sienten un poco frustrados porque realmente no están disfrutando, este, y siendo plenos, plenos en, en la vida, ¿no?
2: Muchas gracias por la invitación a la Consejería. El, es un tema súper, súper, súper actual. En el, y cada vez se presenta más es, es increíble cómo la gente no sabe qué quiere, es el, pienso yo el gran, gran problema, o sea, le preguntas oye, ¿tú qué quieres? y dice, ¿cómo? Eh, sí ¿qué quieres? y dice, ¿Qué, quiere, ¿qué quiero de qué? pues, ¿qué quieres de tu trabajo, de tu familia de, ¿qué quieres en la vida? no, no pues, y muchas veces te, te, te dicen, no, pues yo lo que quería era dinero y ya lo conseguí y tengo 32 años y luego no pues es que ya no sé qué hacer porque mi meta era conseguir dinero y ya lo conseguí y estoy vacío entonces bingo ¿Qué? entonces la pregunta de los 64 mil es ¿y ahora qué hago? por eso acuden al coaching para decir guíame qué hacer pero resulta que el coaching no es dime qué hacer el coaching es yo te acompaño en tus metas que tú quieres lograr es el coaching bueno, para mí eso es el coaching. Vamos viendo qué metas quieres lograr y yo te voy ayudando a sacar esas metas. Pero si no sabes qué meta quieres, pues no te puedo dar coaching. ¿Sí? ¿Por qué? pues Porque ¿a dónde quieres ir? No, pues no sé. Ah, pues si tú no sabes, pues yo tampoco, ¿verdad? Eh, entonces es un tema súper complicado porque tienes que empezar las sesiones de coaching preguntándole en los distintos aspectos de la vida, pues, ¿qué quieres? Entonces vas, o sea, vas tema por tema a ver ¿qué quieres en el deporte? no pues no hago deporte por decir algo ¿no? ok ¿y qué quieres de tu trabajo? bueno pues es que alcancé súper éxito muy bien ¿y de tu familia? no pues es que casi no la pelo por el trabajo ok ¿y qué quieres de tus hobbies? es que yo no tengo hobby mm. ¿y qué quieres de tus amigos? pues es que casi no los veo por el trabajo uh -huh. entonces ¿y qué, qué qué onda con tus pasatiempos? no es que no tengo bueno es Netflix mm. felicidades y entonces es bueno, ¿por dónde empezamos? Porque el trabajo está saturado, o sea, es lo único que haces, y lo demás no tienes nada, o poco. Entonces, definir cuál es tu plan, pues es que no hay plan. No hay ningún plan, ni un, ni un plan, ni un plan de vida y carrera, no lo tienen. Entonces, mi chamba muchas veces es aquello, ¿no? El, el definirles, bueno, junto con ellos, qué quieres. Pero no saben qué quieren.
0: En se todos puede. los ámbitos. Así es. Que los ámbitos ahorita lo que estás diciendo es, sí, qué padre. Todos a lo mejor tenemos claro el económico. Uh -huh, en muchos sí. casos. Y puede ser a lo mejor relacionado con un estatus o con un tema de posición. Emprendedor o ya sea en una, alguna empresa. Pero el tema familiar no necesariamente lo tenemos claro. El tema físico, que es lo que decías, que es sí. algún tipo de deporte. Uh -huh. El tema también de un hobby. Sí. ¿Sí? Y se me está yendo alguno.
2: Pues el, 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 el social, o sea, el tema de los amigos. De el tema de las relaciones sociales, tu familia también, que son relaciones sociales. A veces, pues... No, es que tengo un juevesitos. ¿Ok? ¿Y qué hacen los juevesitos? Jugar dominó y pistear. ¿Ok? Y... No, pues ya. Es, lo hacemos todos los jueves. Y a veces nos aburrimos de los dominós y, y pistear, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque pienso yo, la cosa está vacía. ¿Sí? El sí. fondo, el fondo, el fondo. Es que estás vacío. ¿Sí? No sabes... No sabes qué quieres, entonces tocas así: clac, 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 y no hay nada, sí. Eso tiene mucho fondo, ¿eh? tiene mucho, mucho, mucho fondo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la generación actual, ¿sí? Llámale los que tienen. Eh, de 35 a 45, o sea, lo que ya logró una posición más o menos buena económicamente, sí. Este recibieron todo. Es el problema. O sea, recibieron absoluta... Bueno, y no te digo los millennials y los centennials, han recibido absolutamente todo, a todos los niveles sociales, ¿sí? Uh -huh. El otro día estaba con un niño de una escuela muy de bajos recursos de Guadalupe, y me enseña su celular. Y yo veo el celular y digo, ¿qué es eso? O sea, un celular de cierta marca, de cierta manzanita, y... Mordida. Mordida, ¿no? Sí. Y yo, ¿y eso...? ¿De dónde sacaste eso? De, ¿Ladrón de no? ¿De dónde lo conseguiste? Y dice, no, no, me lo pagó mi papá. Y yo, ah, caray, pero si tu papá... Eh, yo lo conocí al papá, eh, se dedicaba a, a, como técnico de instalación de climas. ¿y, ¿Y dónde lo sacó? No, es que fue a Telcel y se endeudó no sé cuántos... Años. Años con el plan y gracias a eso tengo mi celular de la manzanita mordida. Claro. Entonces ese, ese chavo, o sea, está en prepa. El papá le regaló ese teléfono, se lo regaló, y se está endeudando, pa, instalando climas uh, para pagarle el celular, y es de una condición social baja, ¿estamos? Sí. Si me voy trepando a, 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 a niveles sociales, para... agárrate. Si al chavo de Guadalupe, caso escasos recursos, le dan un iPhone, imagínate, vamos a trepar. Entonces, ¿por qué les dieron todo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El, el asunto se va hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De verdad. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los boomers, que son los que nacen después de la Segunda guerra, de. guerra Mundial, ¿sí? Los boomers, los papás de los boomers, era una época de escasez. O sea, después de la guerra no había nada en el mundo, pero no había absolutamente nada. Y era es, todo era escaso. Entonces, los hijos de ellos, que son todos los boomers, sí fueron criados en una, una situación de, de, de escasez. Mis papás son boomers, ¿sí? Entonces mis papás Mi mamá todavía guarda Las bolsas del supermercado Las guardo O sea, dices mamá, puedes ir a cualquier supermercado a agarrar 20 bolsas, 100 bolsas 200 bolsas y nadie te dice nada Pero ella las guardo ¿sí? Fueron creados en época de escasez Y no había cosas O sea, cuando alguien iba a Estados Unidos Te puedes traer unos chocolates Porque no había chocolates ¿sí? O sea, no había chocolate No había nada en el mundo ni en México menos Entonces Los boomers fueron creados en, un, en austeridad Todos Ellos crían a los X en austeridad también sí Entonces los X pues, 70s, 80s Toda esa raza que... Y también cierta austeridad Pero ellos a sus hijos Dijeron basta sí ¿Por qué? Porque ya había todo Ya no había austeridad en el mundo Ya no había escasez de nada Y podían darle a sus hijos todo Y se lo dieron entonces, creamos unos grandes monstruos que reciben absolutamente todo, como este chavo. Entonces, el esfuerzo, el, las metas, el querer algo, esforzarte por algo, pues es muy difícil, muy difícil. ¿Quieres un ejemplo así grueso? Una niña eh, conocida estaba haciendo quequitos, ¿sí? 13, 14 años, porque quería comprarse una batidora, una batidora para hacer sus quequitos. entonces está buscando, haciendo cursitos y llevando otras niñas para los quequitos tal, no sé qué, y le pregunta a su tío, oye tío, pues me podrías juntar los regalos de cumpleaños y nevedad para la batidora, y el tío le dice, y pues sí, como ¿cuánto será tío? pues ay, pues ponle unos mil pesos, ¿no? ah está bueno entonces me los puedes adelantar para comprar la batidora, y el tío le dijo, no pues sí, está bueno, te los junto los dos regalos y pasa el tiempo y tal, y ya no, ya no hubo quequitos. Entonces, el tío pregunta, oye, ¿qué pasó con la, la batidora? Y la niña dice, no, es que me la regaló mi papá. Le mataste el gallo. Le mataste impresionantemente el gallo. Una, le regaló una batidora de, de, de cocina gourmet. ¿sí? Ah, eh, que son de, carísimas. Caricisísimas. La niña feliz el primer día, segundo día, primera semana. Y dejó de hacer quequitos. ¿Le mataste la ilusión, sí, el esfuerzo?
1: Ya no costó, ya ya realmente, como dices tú, o sea, ya no hubo un costo y no disfrutó. Lo, lo que estaba realmente, el, el esfuerzo que costaba juntar el dinero, eh, cumplir la meta, etcétera, haz de cuenta que lo apachurraste, Le mataste
2: ¿no? el gallo con... Entonces ya ya esa, esa batidora, pues no le la usa la, la niña. Y la, pues, la usa ahí la muchacha de la casa para hacer este, licuados.
0: Patético. Estamos hablando de la gente, a, a, ahorita el, el, los ejemplos que está poniendo Alejandro, por ejemplo, de, de gente en todos los ámbitos sociales. O sea, no nos casemos únicamente con que la clase alta es la que puede padecer este tipo de, de situaciones. Para nada. Pero partimos de algo en común. Partimos que influyen muchísimo los papás. O sea, nosotros como papás tenemos una gran influencia en qué rumbo pueden tomar nuestros hijos en este tema. Es oye,
1: oye, uh -huh. y, y Alejandro, y también hay otro, otro tema un poco aquí, porque en ese ejemplo que tú estás tocando, eh, al final de cuentas los padres, en esta cuestión de que mi hijo... Eh, tenga, eh, lo que, qué bonito, te estaba esforzando, mira mi chiquita, uh -huh, porque pues pasa, sí. ¿verdad? Y, y pues, ay, pues para que no se canse tanto, para que no, y, y le otorgamos.
2: Para que no sufra. Para que
1: no sufra, uh -huh. y entonces, pero también, ¿qué mensaje le estamos dando? Que no es capaz de.
2: Claro. O, no, sea... o sea,
1: no creemos a nuestro hijo o nuestra hija, no lo consideramos, capaz en ese pobretear a nuestros hijos uh -huh. de pobrecito para que no le cueste, para que no lo sufra tanto, al final de cuentas el mensaje hacia el niño es, no te considero capaz, no, no, creo, no lo no vas a lograr, uh -huh. no creo en ti. Entonces, es un mensaje que está atrás de todo eso. Así es. Y, y es fuerte porque entonces, pues el chico o la chica está, está creciendo, eh, pues con esta, con esta situación, ¿no? Donde por un lado es, bueno yo pido y me dan, y no, pues, la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Por un lado, pero por otro también es no sentirte capaz, eh, que los que están, que, que los que son tu, tu núcleo, tu raíz, pues, al, que al final de cuentas son los padres, ¿no? Y que impactan mucho en el autoconcepto que pueda tener el, el chico o la chica, este, y que se crea autosuficiente, etcétera, pues, no estamos abonando a esa formación, no estamos abonándole uh -huh. al tema de que, se sientan autosuficientes y capaces de los logros, ¿no? El
2: otro día, es un ejemplo que me encantó. Yo iba en bicicleta por San Pedro, entonces en una casa, era domingo, ahí estaba una niña y un niño súper chiquito, la niña tendría 6, 7, el niño 4, 5, con mesita y decía, limonadas, yo... Esto nada más lo he visto en las caricaturas Entonces me regresé Porque me dijo la niña eh, Quiero una limonada Y yo Esto nada más me suena en las caricaturas Me regreso en la bici Y le digo ¿Qué están vendiendo? Me dice la niña ¿Limonadas? Así jarrita de casa Vasitos de casa helitos Y le digo ¿Y por qué estás vendiendo limonadas? Entonces me dice la niña Es que yo me quiero comprar una muñeca Y dije ¡Wow! ¿Y tú? No, es que yo me quiero comprar unas... Estampitas del Mundial, porque era cerquita del Mundial. Volteo a ver la casa. Y era una casa que tenía cuatro carros enfrente triple piso, no sé cuántas alturas. Y yo digo, ¿y ustedes viven aquí? Me dice la niña, sí. Y el niño, también, yo vivo aquí. Me dieron ganas de ir a la casa, tocarle al señor y decirle, eres un campeón. O sea, estás logrando que tus hijos sepan el costo de una muñeca y... Un el, de y las el, el álbum y las, de las estampitas del mundial. ¿Sí? Y luego le digo, ¿y cuánto vale la limonada? Me dice, ¿20 pesos? ¿Sí? O sea, le hasta la le están enseñando a vender, ¿no? Porque <risa> échale 20 pesos a, a la limonada, ¿no? No sé cuántas limonadas vendió la niña, no sé, el, la niña y el niño, pero ese papá, o sea, de aplaudir. ¿Por qué? Claro. Porque está valorando cuánto vale una muñeca. Pues las más baratitas, no sé, cuestan 150 pesos. ¿Vas a, Por más a barata,
1: sí. sí. Y, y bueno, ah,
2: es igual a cuántas limonadas. Y el panín igual, el, el del mundial, ¿no? Claro. Entonces dije, wow. El otro día, un ejemplo que a mí me Me, me espantó, pero dije, se sacó un 10. Un señor de Guadalupe, ¿sí? El, cuatro hijos. Esto fue en los gloriosos dos miles. Se graduó el primer hijo, con mucho esfuerzo de la familia para que estudiara en carrera. Se graduó el primer hijo, le dice, oye, ven para acá, ¿qué pasó? Eh, ya te graduaste, ¿verdad? Sí. Ya tienes un trabajito, ¿verdad? Sí. Entonces el papá le dice, tienes un mes para irte de esta casa. Entonces el hijo, perdón. Sí, yo ya acabé mi trabajo, o sea, ya te di primaria, secundaria, prepa, carrera, ya te di los medios para que salieras adelante. Te hueles, Ya tienes ver, trabajo. Te puedes ir de esta casa. y es hora que madures. Entonces le dice al hijo, pero me estás corriendo. Y el papá le dice, sí, te estoy corriendo. Wow. Y entonces él me habla. Oye, me corrió mi papá de la casa y luego pues, estoy buscando un lugar donde vivir, me ayudas. Y dice, órale, vamos a ver, vamos a ver lugares. Segundo hijo, igual. Tercera era hija, igual. Cuarto hijo, igual. ¿Sí? A todos los corrió acabando la carrera. Bueno, pasa el tiempo, pues, sí, o sea, ya estamos en 2019, etcétera, etcétera, tal. Entonces, uno, tres familias súper bien hechas, este, sin problemas, bien avenidas, echándole ganas a las tres. Y uno es sacerdote. O sea, ninguno se echó a perder porque los corriste de la casa. Ninguno. O sea, al Señor también es como para darle un beso, ¿sí? Te sacaste un 10 porque no les diste. Les diste, no, no te digo que no les des, sí les diste. Con mucho esfuerzo les dio, pues, toda esa educación. Sí. Él era enfermero en un lugar, en nuestro de este, y con ese esfuerzo les dio mucho, pero ya, basta. Y las cuatro familias, entiendes, las tres familias del sacerdote, sin problema ninguno, ni trauma, ni, ni, ni nada. Entonces dicen, acá ah, o sea, ¿dónde está el El equilibrio? El equilibrio, ¿no? ¿Sí? Bueno, o sea... y es que
1: realmente el trabajo de nosotros los papás, pues también es, justamente es eso, ¿no? Hay un periodo formativo. Eh, pero hay un, un punto donde el hijo, esas herramientas que formaste, que forjaste, el esfuerzo de los estudios que se le brindaron, pues el, el, el rol del papá es hacer que el hijo pueda ser autosuficiente. Uh -huh. Estoy de acuerdo, puede haber situaciones, a veces hay situaciones médicas, este pues donde sí. hay hijos que seguramente van a permanecer en casa por alguna situación uh -huh. eh, de vida específicamente, ya sea alguna enfermedad o alguna situación de aprendizaje, etcétera, que a lo mejor tienen una condición donde, donde sí se necesita esa protección.
2: De acuerdo, por ¿verdad? supuesto. Pero,
1: pero cuando... Pero un, la, el gran porcentaje de los seres humanos, ¿verdad?, eh, estamos entonces sobreprotegiendo, estamos haciendo sí es. que el, el nido lo estamos cubriendo más y cubriendo más y, y sabes, ¿no? Es como la pajarita hace su nidito con, con, con este, pues con... Eh, basurita y ramitas y esto pero a lo mejor pues dices ya les queremos queremos ser la pajarita que les pone puro algodón o ¿no? uh -huh. que consigue pura tela o que sabes estoy haciendo una analogía sí, claro. y que entonces pues ya está tan padre que, que, que para que me salgo de aquí no y eh, y al final de cuentas es eso como papás ese es nuestro rol que nuestro hijo sea suficiente que pueda ya abrir las alas volar y salir del nido y tener las herramientas para allá afuera, demostrar que tiene la capacidad de sobrevivir, de financiarse su propia vida, este, de pagar eh, sus lujos y de mantenerse, ¿no? Claro. Que, al, que al final de cuentas... Ahora, también digo, nosotros estamos aquí transmitiendo de, de Monterrey, Nuevo León, México, ¿verdad? Entonces, pues al final de cuentas, la cultura latina siempre hemos tenido, pues como el tema de que nuestros hijos están en casa hasta que se casen. O, este, si, si deciden ir por una vida consagrada, ¿verdad? Hasta que, eh, pues, uh -huh. ya se vayan al sacerdocio o etcétera. Uh -huh. Este, eh, creo que, que también tiene un peso. Sin embargo, porque, bueno, la, la cultura americana, por ejemplo, eh, eh, pues, va un poco más donde ellos, llega la, la llega la etapa profesional y, y van, van a una universidad y tienen que, digo, están seguramente financiados todavía por los papás, algunos otros consiguen becas, porque pues, los, esos, esos costos estudiantiles son muy distintos a, a lo bueno, que no, pasa no, con nosotros, uh -huh. este y desde ahí ya hay como un chip diferente. Ahora... Aún así, también en, en esas culturas anglosajonas, pues también se ha visto que a veces termina el hijo y, y, y pasa este mismo efecto de no sentirse o sentirse que la vida no le es suficiente y a veces regresan a casa. Así este, es. Pero a lo que voy es en el tema específicamente que tú decías, no como el este correr al hijo de la casa. Pues realmente lo que le estás diciendo es, hijo, las herramientas yo ya te cargué la mochilita, ¿verdad? Ya o sea, se no, no no tenemos que tener ni un sentido de culpa. Ni, ni esta sensación de que estamos siendo pues, realmente malos, ¿no? Porque en sí, lo que estamos proponiendo o a lo que estamos impulsando es a que sean autosuficientes y puedan valerse por sí mismos, ¿no? El
2: tema de estar vacíos, dices, bueno, y cada, o sea, cada vez encuentras más gente que está vacía. ¿Y por qué estás vacío? Esa es la pregunta. ¿Por qué estás tan vacío? ¿Sí? ¿Por qué no, no tienes metas? ¿Por qué no hay logros? ¿Por qué no hay propósito? ¿Sí? Pues es que si lo arropas 25 años, 24 años, 23 años, ¿sí? Ahora ponte a volar, pero ¿con qué alitas? O sea, las alitas son bien chiquitas. O sea, a lo mejor son tan muy chiquitas esas, esas alitas. ¿Por qué? Pues porque para lograr la, que, que vuelen las alitas necesitan fuerza. ¿sí? Claro. Yo otro día estaba en, en Bahía, aquí en Sonora, y hay muchos halcones marinos a la, a la orilla de la playa. Hacen unos niños impresionantes arriba de los postes. Entonces estaba la mamá al alcohol marino con sus halconcitos. O sea, un amigo me dice, mira, ve. Entonces traía binoculares, empezamos a ver con los binoculares. Entonces la mamá al alcohol marino salía, eh, volaba y luego re regresaba. Y luego literalmente empujaba a, los, a las crías a volar. Los empujaba así. Les da un empujocito y pues a volar, mijito, si no te caes, va. Entonces ahí estaba el halconcito marincito, ¡tí! huele, 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 ¡Hee! y regresaba. Si había algún problema, la mamá entraba al kit en el vuelo, pero la os aventaba. Yo dije, increíble. O sea, la naturaleza no se equivoca. La no naturaleza sabía. no se equivoca. Y esta mamá, halcón marino, está aventando a sus polluelos para que, para que, para
0: que vuelen, ¿no? Claro. Para enfrentar lo que viene. Estamos viendo la... Todo el involucramiento que tenemos nosotros como papás para nuestros hijos. Ahora, tratemos el punto de los que pues, ya están de manera independiente y que tienen ese vacío que dices tú, por uh -huh. un lado. ¿Sí? Y también tratemos a, la, a toda la raza que puede ser que diga no me siento a gusto, no estoy, me lleva la vida y demás. Para la persona que dices tú del vacío, ¿Sí? es decir, le está yendo muy bien pero no tenía... Ahorita lo tocamos muy brevemente, pero no tiene claras esas metas. ¿Qué le recomendarías, Alex? Entonces, yo recomiendo,
2: o sea, porque uno, uno me dijo en el coaching, oye, Alex, pero pues yo no tengo la culpa que me hayan dado todo. La verdad, o sea, pues a mí me lo vieron y lo recibí, gracias, pero pues no me hizo mucho bien ese que me dieran todo. Ahora sí, ¿qué hacemos? Porque, pues, estoy en esta situación. Yo pienso que hay que hacer un parón, así un... Firmes ya, y... Como en todas las empresas, pues se llama planeación estratégica, ¿sí? Muchas empresas hacen planeación estratégica, pues para ver a dónde van, cuál es el propósito, eh, cuál es su visión, cuáles son sus valores y qué metas van a hacer para lograr eso que quieren, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer un parón y tenemos que hacer una planeación estratégica de tu vida. Y en el acompañ acompañamiento, en el coaching, bueno, es hacer los pasos necesarios para esa planeación estratégica. Uh -huh. La planeación estratégica su historia pues es muy vieja, es de las guerras. Toda guerra tiene una planeación estratégica para ir a un objetivo que es el, el enemigo ¿no? Y es, tiene siglos la planeación estratégica militar pero la planeación estratégica de las empresas no, no es tan vieja, o sea y en la planeación estratégica de las personas yo conozco pocas personas que le entran a este tema o sea, vamos a planear tu vida. Dice, ¿cómo? ¿Sí, tu vida? Entonces, dice, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu fin en la vida? Primera pregunta. Entonces, me dice, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu fin en esta vida? Piénsale. Respirar. Ándale a respirar, ándale a <risa> respirar. Ya, respiraste, todo el mundo respiramos. Pero, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué...?
1: ¿En qué te sientes pleno te y, sientes. Así y, y, es. y qué quieres porque lograr? Porque si ¿no? no tengo
2: claro cuál es mi propósito de vida, pues puedo trabajar acá, puedo trabajar allá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, subo, bajo, me río, no me río, pero no sabes a qué vas, ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Y a veces me dicen, no sé, ah, pues piénsele, te doy una semana, 15 días, piénsele, ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿Sí? O sea, porque yo no te voy a decir. ¿Y partes de ahí? Y partimos de ahí, sí. muy bien. No, ya, yo estoy en esta vida... Pues hay de todo, ¿no? Este, dependiendo a quién le preguntes. Pero no, no, no. Yo estoy en esta vida porque quiero firmemente sacar adelante una familia. Ah, muy bien. Tu core business es la familia. Perfecto. No, yo, yo lo que quiero es ayudar a la sociedad. Ah, perfecto. No, yo lo que quiero... No sé. ¿Qué quieres? Verdad? Sí, lo que quiero es hacerme millonario. Ah, pues perfecto. Ya lo tienes muy claro. ¿Cuántos millones quieres sacar? Para saber. ¿Sí? Para saber a, hasta ¿A dónde cuánto vamos? tirarle, ¿no? Pero si no tengo claro cuál es mi misión, estoy
0: perdidísimo. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu misión? ¿Qué tan importante es que te conozcas, Alex? Pues, por ahí empezamos, ¿no? Sí.
2: Así, hola, este. ¿Quién soy? ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pregunta súper. Ay, sí, qué sencillo, ándale. Agarré una hoja, usted, ¿sí? ¿Quién soy? Mm, no, pues me pusieron Alejandro Olivares Olivares. Bien, ¿sí? ¿De dónde vengo? En mi caso, bueno, pues, mis papás son de un pueblito que está en Tamaulipas, que se llama Comales. Antes había un letrero que decía, bienvenidos a Comales, la capital del mundo civilizado. Entonces dices, wow, y es un pueblo de cinco cuadras por otras cinco cuadras, pero o sea, ellos se sentían orgullosos de Comales. La capital del mundo civilizado, que Nueva York, que nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas son mis raíces, ¿no? Eh, los cuatro abuelos son de Comales. y Bueno, mi vida es Comales, ¿no? Entiéndose mis mis antepasados. Todos mis abuelos eran agricultores y mandaron a mi papá y a mamá aquí a Monterrey a estudiar, ¿sí? O sea, se esforzaron un montón por mandarlos y se vieron a estudiar y salieron adelante aquí en Monterrey. Yo aquí, nací aquí en Monterrey, ¿muy bien? Entonces, tus reyes están en Tamaulipas, soy Alejandro Olivares, mis abuelos son agricultores, mis papás ya tienen, o sea, tuvieron una carrera profesional. Y, ¿hacia dónde vas, Alejandro? Ese, ese es de donde vengo, ¿sí? Bueno, pues estudié una carrera y luego estudié varias maestrías. Y a la mitad de la carrera me di cuenta, ¿sabes qué? Yo quiero formar personas. Ese es mi fin en la vida. Yo quiero formar personas para que sean mejores seres humanos. Ese es mi core. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la capacitación que doy va por ahí. El coaching va por ahí. Y las artes, bueno, pues es... Siempre que entregas un cuadro, la... ves la cara de felicidad y dices, lo logramos. ¿Sí? Lo logramos captar lo que él quería transmitir lo que él, lo que él quería, ¿no?
0: Claro.
2: Y imagínate, estudié ingeniero mecánico administrador a la mitad de la carrera dice que estoy haciendo aquí si yo quiero formar personas y aquí me están enseñando transformadas de Laplace y series de Fourier, ¿no? Y termodinámica 54 esto es nada que ver, sí. Pero dije bueno, voy a trabajar estudiaba tengo que acabar la carrera porque si me cambio a cuando sea pedagogía, filosofía o whatever, me iba a tardar más. Entonces, acabé la ingeniería. No sirvió, te estorba. No sirvió muchísimo porque claro. te da una estructura sí. ¿sí? una estructura para ayudar personas. Entonces, lo que quiero en la vida cuál es formar personas para que sean mejores. Ese es mi fin.
0: Y ahora, te topas en el coaching así con gente y dices, a ver, te conoces, pero ¿cuánto tiempo nos dedicamos para conocernos en realidad? Pues, o sea, es, es. En el día a día uh -huh. estamos llenos de ruido y el ruido no nos permite conocernos. O Así sea, es. sí Entonces, ¿qué le sugieres a la gente? Un alto. Se llama, la palabra se llama silencio. Silencio.
2: O sea, date al día. Parece muy poquito, pero cinco minutos de silencio. Quítate el celular. Silencio. A ver qué encontramos adentro. Toc, toc, toc. Y la pregunta es, hola, hola, a ti mismo. Hola, hola, ¿cómo está allá adentro la cosa? Pero, oye, es poquito de tiempo, a ver. Ponle todos los días cinco minutos para, para ver.
0: ¿En qué piensas cuando piensas?
2: Así es, ¿en qué piensas cuando piensas? Entonces, estos ejercicios, bueno, la misión, bueno, pues ese es calladito. Sí. ¿Qué quieres en la vida? No, pues yo quiero en la vida formar personas. Muy bien. De aquí a un año, ¿cómo quieres formar personas? O de aquí a cinco años, ya es la visión, ¿no? Sí, no, pues yo quiero formar personas así, 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 ta, 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 muy bien. Entonces ya, ya sé para dónde voy, es la visión, ¿sí? De aquí a un año quiero, pues, dar tantos cursos a tantas empresas y quiero, voy a ir en coaching a tantas personas y voy a hacer en estos tiempos y estas metas. Ah, ok, ya, ya, ya sé para dónde voy, es la famosa visión, ¿sí? Pero si no partimos de la misión, estamos perdidísimos, perdidísimos.
0: ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto le sirve para cualquier persona. De hecho, para todos nos sirve el implementar esto. Nos hemos topado en consultoría o en consejería en general, con gente que ha sido víctima de la vida. Sí. O sea, que han sido, tú ahorita dijiste mártires hace ratito uh -huh. antes de grabar. Entonces... O que la
1: vida no los merece. también
0: uh -huh. sí, ¿verdad? claro. O
1: sea, no, entre no, los no. mártires y, y, que, y que nadie se los merece uh -huh. y, y nadie les llega... A, a, a lo que realmente vale, sí.
0: ¿no? Y no es necesariamente eh, que asistemos permanentemente, sino que puede ser en algún área de nuestra vida. Puede ser en un tema laboral, pero también puede ser un tema de amistades, en un tema de familia, etcétera. O sea que no, este, no me valoran, no estoy a gusto, tengo una adversidad impresionante, este, y eso puede darse, y vamos a aterrizarnos puntualmente en el tema laboral. Por ejemplo, que estás una rotación tremenda de trabajo. Sí. Una rotación tremenda. ¿Te has topado con eso? Sí, claro. ¿Qué claro. pasa con ese tema? Bueno, también es falta de
2: conocimiento propio, ¿sí? Entonces, en el análisis que, que hacemos... Bueno, vamos a aplicarle un FODA, ¿sale? ¿Cuáles son tus fortalezas? De verdad. No las que tú piensas que tienes, ¿sí? No, porque a lo mejor piensa que es Iron Man o Superman o cualquier superhéroe. Y, y vamos y a ver, no tus fortalezas reales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, tus, tus amenazas reales, no inventadas, ¿Sí? A lo mejor piensas que tienen muchas amenazas y, pues, a lo mejor, ¿cuáles son tus amenazas, no? Este, y si vamos a entrarle en serio, objetivamente, ¿cuáles son tus oportunidades, tus fortalezas, tus debilidades, tus áreas de oportunidad para trabajar en concreto sobre ellas? Y no vengas con cuentos, si hay cuentos, ¿sí? De hadas o de príncipes o de princesas, que tú eres el mejor persona del mundo. ¿Con que lo has demostrado? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus metas? Es que yo pienso que deberían de pagarme no sé cuántos miles de millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Me topé, el he traído con uno que quería ganar un dineral. Y le digo, ¿y tú cuántos años tienes? Este, no, pues tengo 24. Ok, ¿y cuánto tienes de haberte grabado? No, pues un año. Ok, ¿y en dónde has trabajado? Bueno... Bueno, trabajado, bueno, hice el servicio social en una empresa, hice las prácticas en otra empresa, y ya. Entonces, esa es su experiencia. Esa, esa es tu experiencia, sí. Pero yo me merezco ganar no sé cuántos millones de pesos, ¿entiendes? Y yo dije, ¿de dónde? No, 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 cero y no contiene, compadre, pues no has trabajado nada. ¿Cuáles son tus logros con los, has tu... no has hecho nada. Pero él piensa que sí ha hecho
0: mucho. No se conoce. No se conoce.
2: Entonces vamos a aplicarle el FODA, ándale, vamos a ver cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, tus áreas de oportunidad, de que eres bueno, que eres malo, y, y ahora sí, a partir de eso, real, aterrizado, a partir de ahí vamos a trabajar, porque si no, es igual que en las empresas, no, es que esta empresa podría ser, podría ser a nivel mundial, pues vamos a ver, a ver si, a ver si da tu, tu changarro para nivel mundial, puede ser, puede no ser, no sé. Para el ámbito emprendedor también. ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo quieres emprender sobre ti mismo? ¿Cómo quieres trabajar sobre ti mismo si no te conoces? ¿En qué eres bueno y en qué eres malo? ¿Estamos? Es bien complicado. ¿Sí? Entonces, yo le llamo caldo mental a eso. ¿Sí? O sea, es un caldo, caldo mental. mental. Así, ta, ta. Entonces, eh, donde viven pues, todos los superhéroes y vive Peter Pan y vive el mundo feliz y es este todo bonito y también viven las princesas y todos los monstruos marinos del mundo y tú eres el rey de ese mundo. ¿Estamos? Felicidades. Es toc, toc, toc. Entonces, la bronca es que cuando salen a la vida laboral, ¿qué pasa? Pues tu papi y tu mami no va a estar ahí para limpiar el nidito. Tienes que darle sol.
0: Y el mundo laboral
2: es difícil. El mundo laboral, este, no... A veces no hay wifi, aire acondicionado y su ropita bien dobladita. Y aparte, mijito, ya está la cenita aquí, ¿eh? Aquí están tus quesadillitas con la salsa que te gusta de chipotle. Mm -mm la verdad entonces ahí es donde viene el desencanto de muchos sí. yo pensaba que iba a ser todo bonito como en mi casa y pues no es ¿Sí? entonces ahí ahí las alitas están chiquitas ¿Ni, ni, 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 ni? y qué hago qué hace el pobre muy bien vamos a aterrizar qué quieres a dónde vas por todas esas debilidades y empezar a trabajar trabajar
0: Esa es la palabra estamos viendo bueno adelante
1: no bueno ahorita que hablabas de ese caldo mental y el, y el mundo imaginario también de alguna manera, este, somos generaciones donde Hollywood ha, ha impactado también claro. fuertemente. Uh -huh. O sea, la realidad es que cuando hablabas de todas estas generaciones, los boomers, los X, etc., o sea, vamos avanzando, pero, pero los adultos este jóvenes este y los que están por entrar a la adultez, pues también eh, han, han vivido en este mundo de Hollywood imaginario ¿Sí? donde pues al final de cuentas, eh, ha estado eh, permeando de alguna u otra manera. Porque el efecto Hollywood, también las cosas son express, ¿no? Por ejemplo, las relaciones. Claro. Vamos, vamos a ver, ¿verdad? Todas estas eh, películas de comedias románticas que que, que pues, son súper exitosas y, y muy famosas, ¿no? Sí. O sea, tienen un patrón, este, se conocen, eh, sufren un... Se, se conocen y todo es encantador, sufren un pequeño eh, disgusto y luego Ajá. la vida se vuelven a reencontrar y, y entonces, este, ahora sí, la vida es mágica. Y ya no hay obstáculos, ¿no? Y todo sí. se hace súper bien, ¿no? Este... Y, y bueno, y pues ni qué hablar de la solidez, de esa relación, etcétera, y más allá, ¿no? Entonces, eh, este encanto de Hollywood, tanto para las relaciones amorosas como para el éxito de uh -huh. vida, que ese es, ese es otro tema, y que al final de cuentas, eh, pues cómo también no, nos bombardea eso, porque culturalmente hablando, o más bien, no tanto culturalmente hablando... Más bien sería que, que nuestro ambiente está muy permeado por, por el patrón o la imagen de lo que es exitoso, ¿no? Si tienes claro. dinero, si tienes carros, si tienes el, el novio o la novia este, eh, que es guapo, o guapa y que, etcétera, ¿no? O sea, como que le, le vamos sumando estas características y estas etiquetitas que nos generan una expectativa. Y que, pues, no es igual que lo que vemos en las películas y, oh, gran frustración, ¿no? El Otro día me
2: pasó con uno que el decir, bueno, pues, yo pensaba que el éxito era tener un gran trabajo, ser director de una empresa y ganar mucho dinero. Ya lo logré y no es cierto. Y se me mintieron. Le digo, es correcto. Entonces me preguntaba, ¿qué es el éxito? Es que yo pensé que ser el éxito no es, no es cierto. Casi llorando, el director. ¿De qué edad? ¿Qué edad tenía...? casi 40 37 por ahí, este 30, ¿sí? 36, 37. Y es que me dice, "¿Qué es el éxito?" Y le digo, "Te la te la si tú ya lo experimentaste en carne propia, ¿no? ¿Qué es el éxito?" Se puso a pensar porque es una persona muy muy lista. Por eso le salió la lagrimita, la, la me dice, "Yo creo que el éxito es que me que yo quiera y que me quieran. Le dije, bingo. Muy bien. O sea, eso es éxito. Que mi familia me quiera y que yo los quiera. Y pues ellos, o sea, mi familia, es que les da igual donde trabaje. O sea, ¿sí? Si ellos, yo los quiero y ellos me quieren, está bien. Y mucho tiempo no he pasado con ellos por el éxito. Y por eso se le da la lágrima, ¿no? Y dije, muy bien, pues ahora sí ya podemos empezar, campeón. ¿Sí? Tu proceso de coaching. ¿Sí? Pero... Ya partimos de algo. Partimos de algo. Sí. Partimos de, de una realidad, ¿sí? Este... Pero el 20 le cayó a los 37. Muy bien. Perfecto. Sí, pues por eso acude a mí, ¿qué hago? Entonces, lo que... Muy bien, ya tienes la, la visión, la visión. Bueno, también, ¿cuáles son tus valores? ¿Sí? Hay que definirlos, o sea... Que, que te van a ayudar a la, a, la, a la visión haces el FODA y que sigue, pregunta técnica lo que sigue es ahora sí, qué metas quieres de aquí a un año y es un chorro un año ¿eh? a veces, yo a veces lo tiramos un año ¿tú? ¿cuáles son tus metas? de aquí a un año y se sacan las metas en todos los departamentos en el departamento profesional, el departamento familiar, el departamento social, el departamento deportivo, el departamento de hobbies, el departamento cultural, el departamento... ¿Sí? sí. Oye, es que son muchas sí. cosas. Pues es que la vida del hombre son esas cosas. Si le quitas una, ya está manco. Quizá Somos le... integrales. Es.
1: Ese, ese es el tema. Somos integrales.
2: Entonces decir, bueno, vamos trabajando uno por uno. Pero resulta que el día tiene solo 24 horas. Y siete y media tienes que dormir. Si no duermes siete y media, ya empezó la cosa rara, ¿no? Es que tengo mucho trabajo. Y si no descansas bien, pues, entiendas Entonces empiezas a sacar las horas de todo. ¿Sí? O sea, se llama hacer un horario. Parece una cosa muy sencilla, pero ponte con un director hace un horario y está peor que un niño de 15 años haciendo su horario de, de, de secundaria. ¿Sí? No sabe qué hacer. Pone, a ver, le hace el horario así de 5 de la mañana a 11 de la noche y el pobre pone, trabajo, todo. Le digo, qué simple eres, o sea, y tu familia dónde está, y tu deporte, y tu leer, y tu hobby, y tus amigos, y tu... ¿Sí? Entonces tienes que sentarte con ellos, a hacer su horario, según sus metas, según el FODA, según la misión, en la visión. Ya, tiene su horario, ahora sí, está bien bonito, ¿verdad? cúmplelo ¡cúmplelo! Te quiero ver, señor director, señor gerente, señor padre de familia, señor trabajador, cumplir ese, esas metas. Es donde sale sangre. Porque no hay hábitos hechos.
0: Okay.
2: No hay hábitos cuajados. Entonces, lo que suelo hacer es, si ponemos todo, truenan. Vamos a empezar con uno. ¿Sí? Con un hábito para que em empecemos. ¿Con cuál quieres empezar? Con el deporte. Con la cultura, con tu, lo social, uno. Y vamos a ver que arraigue ese hábito. El otro día me decía uno, oye, ¿cuánto tiempo te tardas para hacer un hábito? Y contestaba, estábamos con unos amigos, dice uno, 21 días. Pero eso es mentiroso, ¿sí? En 21 días. Si te levantas todos los días a las 7 de la mañana, no quieres el hábito de levantarte a las 7 de la mañana en 21 días. Le digo, yo, yo tengo casi 40 años y no, no lo he logrado. Sí, o sea, levantarme a la hora todos los días no, no lo logro. Y, y
1: cuando la edad te empieza a pesar, y, está peor. Entonces, ¿verdad?
2: cállate la boca. Entonces, dicen, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo te tardas más o menos en, en un hábito así y bien? Y dije, pues un año, más o menos. Un año sin bien y echándole bastante ganas. Entonces, el tema de plan y de carrera, pues, se empieza a poner más divertido. ¿Por Ajá. qué? Pues porque resulta que tenemos que cambiar hábitos. y Tienes que poner metas. Y estás en un mundo de princesas y salir de ese mundo...
0: Complicado. es Muy complicado. Y Te va, presenta lo fácil. Claro. Y, y va a costar sangre.
2: Y como no está acostumbrado a sangrar... Mmm, Dios pues mío, este es ¿Mm? más difícil. Así es.
0: No podemos entrar únicamente... porque Ese sería un error. Que a lo mejor pensáramos que... Esto el plan de vida y carrera es únicamente para el tema económico, profesional y demás. También tenemos que ver que el conocernos, que es lo que decía ahorita Alejandro... Nos va a permitir, y eso le digo a los jóvenes, los adultos ya lo, ya lo vivimos, pero el conocernos también nos va a permitir saber con quién queremos pasar nuestra vida. Uh -huh, o qué claro. queremos hacer. Y también nos va a permitir trabajar con nuestros hijos. Sí. Es complicado trabajar con nuestros hijos si nosotros mismos no nos conocemos. De Entonces, no limitarlo a un ámbito únicamente profesional o un ámbito que nada más influye en lo mío, sino que esto también va a permear a todo... Si ya estás casado con tu esposa y con tus hijos, y si no eres casado, te va a permitir tener una mejor certeza de qué es lo que, qué es lo que quieres.
2: Por eso se llama plan de vida, plan de vida. O sea, la vida es todo y carrera. Sí. A uno se centra solo en plan de carrera, ¿sí? Entonces, plan de vida es pues, toda mi vida, ¿sí? No solamente la cosa de la carrera. Claro. Entonces, yo digo en, 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 por eso es integral, por eso incluye todos los temas, porque es plan, plan de vida y carrera. En la carrera también hay que eh, saber acotar, ¿sí? O sea, decir, bueno, muy bien, tú tienes que, en el mundo competitivo de ahorita, pues tienes que ser muy profesional. Y para ser muy profesional hay que hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, o sea, toda la parte de estudio, capacitación, certificaciones, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, para hacer muy bien tu carrera, ¿sí? Y eso, yo tengo una como ley, siempre, siempre estoy inscrito en algo de mi carrera, ¿sí? O en mi caso es... O es algo de coaching, o es algo de artes, o es algo de capacitación. Siempre estoy estudiando algo que va de acuerdo a mi core de, de, mi, tra de mi trabajo. ¿no? Entonces, siempre estoy inscrito en algo. ¿Por qué inscrito en algo? Porque estar inscrito te, uy, te obliga a ir. Y apagaste, mijito. ¿Sí? O sea, decir, yo pagué las clases de teatro. El otro día me metí en unas clases de teatro. ¿Y para qué sirve el teatro? Pues si doy conferencias, pues el teatro sirve muchísimo. Clases de teatro, iba a clases de teatro y presentamos una obra, salió a todo dar, y súper simpática, pero es capacitación en la de tu carrera. Mer llámale mercado técnica, llámale comunicación, llámale operaciones, llámale eh, mecatrónica, no sé. Pero siempre estar capacitado. O sea, no, e
1: inclusive, por ejemplo, aunque, aunque sea alguien que no tiene un trabajo remunerado, o sea, pensando claro. también incluso en una... Madre de familia, que su trabajo, este, pues a lo mejor no está remunerado, pero está a cargo de sus hijos y de la formación, pues también es importante cómo se está formando también en esas áreas, claro. ¿no? en ser mamá, en ser esposa, etc.
2: Entonces, yo, o sea, el en en plan de carrera es tu línea profesional, ¿sí? Una vez conocí a un señor que tenía 80 años, él era biólogo, genero biólogo, bueno, tenía doctorado en biología, y a sus 80 años seguía estudiando cosas de biología. Y seguía publicando cosas en artículos. Tenía más de 80 ah. años y seguía escribiendo cosas de biología. Ese señor está actualizado. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues para que si suba agua al tinaco. Entiéndase. O sea, para que si la neurona no la riegas, pues se hace Entonces ese señor es súper lúcido, súper alegre, etcétera. Porque seguía ilusionado con sus cosas de la carrera. ¿Sí? Ay. Y luego, yo le llamo línea profesional a eso estar capacitando. Y a la línea no profesional. Una cosa que te súper gusta te apasiona, pero a lo mejor no es tu línea profesional, tú estudias este mercado técnico, por decir algo, pero te encanta la historia, muy bien? Entonces yo les digo, métele todos los días 15 minutos de estudiar historia, ¿sí? Si te encanta, 15 minutos, pero que sea una cosa ordenada, sistemática, llevada, 15 minutos, de media hora diaria de historia, de México, Universal, etcétera, ordenado, Leer. ¿Eh? Leer. Leer, sí, claro. Tú lees parece mucho tiempo pero no, no es nada de tiempo tú lees cinco años seguidos de historia de la revolución media hora diaria y terminando esos cinco años vas a dar conferencias de historia de la revolución mexicana y puedes cobrar por dar conferencias de la revolución mexicana parece mucho tiempo pero no es nada yo creo yo he visto gente que a los dos años yo empiezo a dar conferencias media hora diaria dale pum no, me encantan los drones, adelante con los drones, dale media hora diaria a los drones, no, 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 no. Y a mí me gusta el, el arte, en, dale media hora al arte diario, y de una cosa que te superapasionaba apasionaba y te gustaba, lo hiciste por gusto, puede ser una cosa ya profesional, a mí me pasó con la pintura, ¿sí? entonces yo empecé pintando por gusto, por hobby, tas, 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 tres horas a la semana, porque era una vez a la semana, pasaron cinco años, tres años, a los tres años yo empecé a vender cuadros, y ahorita, no, en este año no, no he pintado ni un cuadro mío porque todos han sido encargos. Ya pasó de ser un hobby a ser una cosa profesional, bien hecha, eh, cuidada. Y todas las semanas le doy al tema. Dices, ah, caray, o sea, ya no es hobby. Bueno, sí es hobby porque me encanta. Sí fue, pero brincando un es, es un hobby que da al sí O sea, ¿por qué? porque se sistematizó, se hizo hábito, y si se si hace hábito y le metes muchas horas, pues más o menos medianamente puede ser bueno o muy bueno, ¿no? Sí, pero está el, eh, volvemos a, a lo mismo. ¿Dónde están los hábitos? No, es que empezó a tocar guitarra y al mes lo dejó. Y luego clases de baile y dos meses y le dejó. Y de karate y de taekwondo y no sé qué. Y no hay hábito. Yo, mi hermana, a mi hermana la, la admiro porque a sus hijas. Siempre que piden algo, te vas a inscribir un año. Si no, no le vas a entrar. ¿Juegas o no juegas al año? Las niñas son adolescentes. Bueno, desde chiquitas les hace eso. No, ¿quieren eso qué? ¿Verdad es un año? ¿Verdad, mamá? Es correcto, va a ser un año. Y la en el año. Ya terminando el año, bueno, pues tú sabrás si le sigues o no. Pero ya tienes el hábito. Sí. Claro.
0: Hemos visto el tema para la gente eh, que a lo mejor... No tiene claro el sentido de vida que a lo mejor le va bien económicamente. Hemos visto también hoy la gente que a lo mejor se siente que la lleva el tiempo, que la llevan las circunstancias este, o que puede ser víctima, se siente víctima. Pero también hemos tratado el tema de nosotros como papás, de el rol tan importante que tenemos para que nuestros hijos puedan enfrentar de mejor manera los retos de la vida, porque todo mundo ya lo hemos vivido, son retos constantes y que requieren que trabajemos y no que no nos lo hagan. Entonces, para ir cerrando, Alejandro, sí. este, ¿qué recomendación le darías tú a unos papás sí. que te están escuchando ahorita y qué recomendación le harías a los papás? A ellos mismos. A ellos mismos para su propia vida. O sea, que lo puedan aplicar para sus hijos, porque a lo mejor, sí, ya no lo apliqué. Bueno, ¿qué sí puedes hacer ahora? Entonces, ¿qué le dirías para, en el sentido de a mis hijos y en el sentido para ellos mismos? Entonces, como pareja, yo les diría, hagan, hagan un parón, como pareja.
2: Eh, hagan un parón. Pónganse a reflexionar qué quieren como familia. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores? ¿A dónde quieren llegar? ¿Sí? Que pongan los objetivos de la familia, ¿sí? Los personales y de la familia. Y a partir de hoy vamos a trabajar, porque si no, se van haciendo muchas cosas y es lo mismo que decimos hace rato, ¿no? Dice, o sea, bueno, ¿qué quieres como familia? En este año ¿quieres pintar la casa o no quieres pintar la casa? Hasta ahí llega el FODA, ¿eh? Hasta ahí llega la planeación estratégica. ¿Vas a pintar la casa o no vas a pintar la casa? ¿A dónde vas a ir de vacaciones? ¿La Navidad con tu mamá o con, tu, o con mi mamá? ¿Se entiende? O sea, implica aterrizar todo. ¿sí? Este, esa planeación. Y yo, la palabra que diría se llama metas. Ponte metas como familia, como persona y ponle metas a, su, a tus hijos. Si tus hijos ven que te pones metas, a veces no las logras, a veces sí, pero te ven luchar, te ven echarle ganas, ellos, o sea, va a ser el referente claro. y también ponerle metas a ellos a su edad, entiéndase, porque dependiendo de la edad que tenga el niño, la niña, pues no le puedes poner unas metas que eh, no se puedan cumplir, ¿no? Sí. Este, entonces de, debe, debe ...debe estar adecuado a, a, a la edad, pero la palabra yo le amo, metas, pero metas respecto a qué? Respecto a lo que quieres, a, o sea, dónde quieres ir, eh, tus capacidades, y ahí, ahí sí, ahí sí, pero si no pones metas... Es que no hay sentido de propósito, no hay sentido de nada.
1: Claro. Y ahora, nosotros, por ejemplo, en consultoría y cuando trabajamos con matrimonios y, y parejas que a veces traen un tema con los hijos, eh, este término de, de hacer un, un plan educativo para ¿Qué? personalizado para los hijos, pues agarran curva a los papás, porque ellos dicen, ¿cómo, o a sea, ver, ¿cómo, cómo nunca han pensado en sus hijos y en su familia, como uh -huh. lo mencionabas tú ahorita? Es una empresa y podemos y podemos organizarlo de, de esta manera, ¿no? Nosotros somos los que más conocemos a nuestros hijos y sabemos, pues, para qué son muy buenos y son habilidosos y también sabemos en qué parte fallan un poquito, ¿no? Entonces no, no, le, no le podemos tampoco tirar porque. Creo que ese es otro tema que también pasa en, eh, hoy en día, ¿no? En Socialmente. Creemos que nuestros hijos, porque ahora existen las redes sociales, entonces ¿Eh? todos son niños políglotas, que hablan todos los idiomas desde quién sabe cuándo, escriben y leen y no sé qué. Y entonces los papás están como sobrevolcados a, a esta parte del éxito que hablábamos un poquito y queremos que los hijos hagan todo de todo y decir, oye, a ver, para empezar... Hay cosas que por la etapa de desarrollo, eh, pues en conciencia el niño las puede o no las puede lograr, pero aparte yo conozco a mis hijos no, y claro. ser, ser sincero en decir, oye, pues le tengo que apoyar en lo que le gusta y en lo que es bueno... Pero, y también saber que si hay algunas cosas que le generan un poquito más de reto, pues también lo tengo que impulsar, ¿verdad? Oye, si yo veo que le cuesta mucho empatizar con el otro, ponerse en los zapatos y siempre quiere hacer su voluntad, bueno, pues le tengo que tirar un Así poquito es. por ahí, porque a lo mejor puedo tener un hijo que es el, ¿sabes? Es el que tiene el espíritu social, ayuda en casa y a veces como papás, nos vamos colgando también un poco de eso, de que, pues es que es más fácil pedírselo a Juanito, que él siempre quiere ayudar y tiene la disposición, porque Pedrito pues siempre este, me contesta mal, me hace la cara y se los tengo que decir, entonces decimos, bueno, hay, hay que hay que balancear un poquito, y ese plan, plan educativo que algunos papás se quedan así como, oye, pues está muy faramayoso. Pues faramayoso, o no, pero la realidad es que lo puedes hacer y, y le das una estructura al hijo, que es lo que tú estás mencionando ahorita, Ajá. y cosas, pequeñas cosas que se pueden ir trabajando con ellos que al final de cuentas les van a dar esta estructura para que en la edad adulta también funcionen un poco... Eh, sea funcional, ¿verdad? sean uh -huh. adultos funcionales y que independientemente de que en, en una etapa madura pudieran cuestionarse algunas cosas de vida, pues no tener una crisis tan eh, profunda fuerte, ¿no? y tan claro. fuerte de decir, ni siquiera sé qué quiero y en qué me siento en qué me siento pleno, ¿no?
2: Otro día una familia dice, no, es que estamos muy contentos es con nuestro niño eh, secundario, porque saca puros dioses, le digo, qué miedo o sea, que saque puros 10 no significa que esté haciendo hábitos en otros departamentos de la vida. Y a lo mejor saca puros dieces porque es súper listo y no se está esforzando no es por estudiar. Entonces puede estar creando un flojo en potencia con puros 10. Entonces le dije, no, 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 ten mucho cuidado porque tienes que desarrollarlo, como tú decías, en un montón de cosas, no solamente en lo académico. Y ese es el gran, gran peso que traemos. Es exitoso porque saca 10, seguro. Entonces, el que saca 7, si se parte la cara y, y ese no es exitoso, no, ese no es exitoso.
1: Entonces, no estamos hablando del esfuerzo. Volvemos, sí, también, volvemos a ir al esfuerzo, volvemos a ir a los hábitos, o sea, vuelves a regresar a, al tema del esfuerzo.
2: Así es. Entonces, por eso decía, metas, 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 metas y más metas, este, para, pues, que mueva una meta alcanzable, buena, padre, que lleva el esfuerzo, pues si no pues llegar a los 25, 26, pues no sé qué hacer con mi vida. Pues yo tampoco, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Y empezamos a ayudarle, ¿no? Pero es complicado. ¿sí? Claro. O sea, empezar. A... Se puede, muy bien, pero si empezamos antes como padre de familia, está excelente.
0: Alejandro, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te puede contactar?
2: ¿Dónde me puede contactar? Bueno, este, en Instagram es lo más fácil ahorita. Se llama Alejandro luego Olivares MX, todo pegado. Y ahí estamos en, en Instagram. este Y... Y en Facebook es Alejandro Olivares Olivares.
0: Y también ahí pueden ver tus cuadros. Ahí
2: también pueden ver mis cuadros, pueden ver mis conferencias, pueden ver este, todo lo que hago. Pero sí, eso es lo más fácil. Alejandro Olivares MX y Alejandro Olivares Olivares en Facebook. este, Está fácil.
0: Muy bien. Pues Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Y eh, si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que tratemos, por favor escríbanos también en nuestras redes sociales, que en Family Link, que puede ser ya sea en Instagram, ya puede ser en Twitter, puede ser en YouTube, puede ser en Facebook, ¿se me pasa alguna? Ninguna otra, nada más. O tenemos nuestro teléfono 8421-8412 en Monterrey, o pueden escribirnos a hola.familink.mx. Los dejamos, agradecemos a Alejandro que nos haya acompañado el día de sí, hoy gracias. y nos escuchamos en el próximo episodio. Que pasen muy buen día. Gracias.